0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para a Fire. Já estamos de volta às nossos lives do Fire Talks Portugal. Uh, hoje vai ser um live um bocadinho mais uh, técnico, se calhar, porque vamos entrar na, na avaliação de, de empresas. Foi um tópico de, desta semana com, com o IPO da Airbnb. Uh, mas antes de ir a esse, a esse tópico. Gostava de falar convosco, gostava de ver só se consigo ver os vossos comentários, se alguém conseguir colocar um, um comentário um, para eu ver onde é que estão a aparecer, uh, como é habitual, eu agradecia. E, e então, uh, tivemos uma semana com, com bastantes posts no nosso grupo, como habitual, uh, algumas perguntas da, da parte fiscal Uh, aqui um tema interessante que é a fiscalidade de dependentes maiores, ou seja, as pessoas que até, até começarem a trabalhar muitas vezes estão na, na declaração de IRS dos pais e se têm ganhos nos mercados como é que, como é, que é o processamento desses ganhos uh, e portanto tem, tem que ir na declaração do, dos pais uh, esses ganhos tanto da parte financeira como de possíveis trabalhos que, que tenham. Uh, e depois também a questão de se pode fazer um PPR sem ter ainda uh, o próprio IRS e pode, uh, pode ficar, é fica livre, o PPR fica livre, não tem direito à dedução à coleta, portanto os PPRs feitos por dependentes ou em nome de dependentes uh, não contam para efeitos de dedução à coleta, mas contam uh, para os outros benefícios fiscais dos PPRs, portanto à saída. Uh, e depois também outro tema de fiscalidade foi uma notícia que saiu da parte de imobiliário em que vai deixar de existir uma isenção que, que havia desde 2015 uh, em que as mais valias imobiliárias uh, seriam abatidas com o, com o crédito, com o pagamento do crédito, portanto essa parte não contaria com mais valia imobiliária e agora vai voltar a ser tributado, portanto Uh, como devem saber, as mais alias im de, do imobiliário na esfera pessoal, são tributadas em 50% uh, do valor de realização. Uh, depois também alguns posts sobre no um novo instrumento financeiro agora transacionado no mercado futuros, que é a água. Portanto, a água é um bem escasso que vai passar a ter um preço de mercado Portanto, a tendência com o preço de mercado uh, será de torná-lo um mercado um bocadinho mais eficiente, ou pelo menos as empresas e até o, outros provedores de água conseguirem um, equilibrar os seus custos com o mercado de futuros. Portanto, proteger uh, subidas de preço ou, ou descidas. Uh, depois ainda uma questão que, que também já tem aparecido noutras vezes uh, no, no, nos grupos que é de eu devo ter um ETF ou múltiplos ETFs uh, isso é uma questão de diversificação e se calhar vamos deixar para outro tema que é, é um tema bastante grande mas uh, temos lá a discussão a, a acontecer e com, com inputs muito interessantes uh, e, e então então Uh, um mentor que eu partilhei esta semana também porque havia o IPO da Airbnb, que já sabia que ia ser bastante falado, foi o Damo Daran. da é o professor da New York Stern School of Business, esse é o nome. Uh, e é um dos professores mais conhecidos e é o maior especialista de Valuation, portanto, avaliação de empresas, antes que eu conheço. Uh, é o mestre dos DCFs e eu já sigo o trabalho dele há imenso tempo. Já fiz alguns cursos online também dele, que também ele foi muito inovador porque começou a usar uh, o iTunes University para colocar os seus cursos e ainda antes de aparecer as curseras e as faculdades de terem cursos online ele já fazia e, e portanto é um excelente professor, tem, tem ganho várias vezes o prémio de melhor professor lá dessa universidade e tem uma grande presença online, portanto o, o, toda a gente pode aprender com ele, agora tem até os, as aulas no YouTube uh, e, e é um excelente professor. E esta, esta área de, de valuation é o, a parte principal na, nos investimentos, claro. Uh, depois há quem faça os investimentos muito baseados nestas uh, metodologias, quer dizer, ele fala todas as metodologias, mas a uh, que é mais conhecido então os DCFs, quem faça mais com, com essa metodologia, quem faça maneiras diferentes, desde até quem não faça valuation nenhum para estar nos mercados, né? que, que, que acontece aqui tanto na, na área, por exemplo, de análise técnica, quem faz investimentos em análise técnica não tem nada a ver com, com a avaliação de, das empresas, é só gráficos, ou quem faça gestão puramente passiva também, aí toca-se esses ambientes porque também não, não olha para nada de valor, Uh, é só seguir um mercado portanto diversificado portanto esta parte de uh, avaliar empresas e perceber o negócio delas e ver se o mercado está a dar um preço certo ou errado ou... isto é muito mais de, de gestão ativa uh, o típico analista financeiro que vai olhar para os números da empresa de uma ponta à outra, os balanços, as demonstrações, de resultados e os cash flows, uh, e se calhar ainda ler as footnotes, portanto as notas de rodapé, todas que estão no, no relatório, para tentar tirar o máximo de dados possíveis para avaliar a empresa. Claro que há, há imenso, uh, imensos números que pouco interessam à avaliação da empresa nesses relatórios, Há alguns que são extremamente importantes. E aqui, então, é a primeira decisão que, que a pessoa tem que fazer é, vai entrar neste, neste negócio, digamos assim, é um negócio, é, nesta atividade, é, vai gastar imenso tempo a aprender, não é? Portanto, é, tanto a aprender como depois a fazer as próprias avaliações das empresas. É, não se faz de uma maneira muito rápida. Portanto, é a primeira decisão aqui no Investidor e muitas pessoas não, não fazem e, e provavelmente bem que não é, não é a cor para elas. Aqui, se calhar, estou a falar um bocadinho mais para, para pessoas que, que querem fazer, querem aprender mais nesta área, mas as outras que não fazem também convém sempre saber o que é que é feito e o que é que está por trás dos investimentos que acabamos por fazer, porque depois a nossa opção vai ser então... Uh, ou delegar, não é? Delegar em alguém que faça esse trabalho e que faça esses investimentos, é a chamada mais gestão ativa uh, e contratar ou fundos ou gestão é um discricionária para fazer esse, esses investimentos ou uh, está-se a comprar só o índice portanto a gestão passiva mas esse índice tem por trás as empresas e as empresas têm estas métricas lá dentro e às vezes convém Convém saber quais é que são as forças que estão aqui em, em movimento no, no mercado para dar aqueles valores. Depois já vamos à parte da Airbnb e isso torna-se mais concreto. Uh, mas quando, quando nós fazemos uma avaliação de uma empresa ou quando queremos fazer, até indo um bocadinho atrás, queremos saber se a ação, se uma ação é um bom investimento. Uh, a filosofia que que eu sigo e que, que também nesta área de avaliar empresas é, é o que é seguido, é de avaliar a empresa que está por trás da ação. Portanto, olhar para a ação, aquele título que anda aí a variar todos os dias, como uma parte, eu ser dono de uma parte de uma empresa. E então o que se faz é tentar avaliar a empresa e depois de chegarmos a um valor da empresa como um todo, dividimos pelo número de ações que a empresa tem e vemos qual é que é o preço por ação, que uh, a empresa vale na minha análise uh, depois de chegar a esse preço que, que a empresa vale na minha análise eu vou comparar com o preço que está no mercado e tanto o preço uh, do mercado abaixo do meu valor uh, eu em princípio vou comprar para o, para o meu portfólio se estiver acima, como é óbvio não não vou, se quiser se for do lado de setes funds que podem shortar eventualmente ainda posso considerar vender curto esse título, portanto depois ganhar da queda do título mas pronto, isso já é outro tema então para eu saber quanto é que a empresa vale eu vou ter que analisar os detalhes da empresa como eu estava a falar há pouco e isso parte dos cash flows portanto Aqui nós precisamos de saber, para fazer uma avaliação correta de uma empresa, nestas métricas, temos que saber bastante de contabilidade, como, como eu estava a dizer, há vários reports que são apresentados pelas empresas que nós temos que saber extrair os dados importantes para uma avaliação e depois temos que compreender o uh, valor temporal do dinheiro. Portanto, nós vamos entregar um capital quando estamos a comprar a empresa que depois vamos querer receber de volta uh, no futuro. Só que dinheiro hoje e dinheiro amanhã, ou dinheiro daqui a 20 anos, é completamente diferente. Né? Temos o, o tempo eu prefiro receber hoje e prefiro pagar daqui a 20 anos. Isso tem a ver com a estrutura de taxas de juro uh, e também com, o, com a utilização do dinheiro no, no, próprio, no próprio momento. Né? Portanto, é sempre preferível ter o dinheiro de um lado de cá essa estrutura, é o que está então muito incorporado nas avaliações das empresas um, feitas com, com DCFs eu não estou a conseguir ver comentários nenhuns e tu achas estranho não sei, se calhar está aqui qualquer coisa mal uh, peço desculpa por esta, por esta parte Do outra vez isto funcionou bem em termos de, de comentários uh, mas hoje não então, uh, voltando aqui à, à avaliação. Então, eu tenho que saber os números das empresas para poder depois extrair aqueles que realmente interessam para a avaliação da empresa. Tenho que considerar a estrutura temporal, ou seja, o cash que eu recebo hoje é muito diferente do cash que eu recebo daqui a 20 anos. Uh, e, e isto, quando nós estamos a avaliar uma empresa... Na parte mais simples é, é só isto, é eu entrego um valor à cabeça, que é o meu investimento, e vou querer receber esse valor uh, ao longo do, dos anos. Normalmente, o que os investidores recebem numa, numa ação são os dividendos, mas há uma parte dos lucros que não é distribuída, mas que é reinvestida na empresa. E, portanto, eu posso esperar um aumento do valor da empresa por esse reinvestimento dos lucros. Portanto, é um juro composto automático que nós temos quando investimos numa ação. Tem a empresa por trás a reinvestir parte dos lucros nela própria e no seu crescimento. E depois, a outra componente essencial do processo de avaliação é o risco. Portanto, eu posso ter um investimento em que eu consigo projetar a 20 anos facilmente o, os retornos que vou ter, os dividendos que vou ter ou os lucros que, que a empresa vai reinvestir e por quanto ou posso ter algo muito incerto ah, e, e que eu vou ter muita dificuldade em estimar, vou fazer projeções mas não vou saber em nenhum caso vou saber quanto é que vai ser porque aqui tem sempre algum risco mas há, há empresas que nós temos muito maior dificuldade e isso vem então na parte do desconto dos cash flows, portanto, na parte do risco. Uh, quanto maior, eu, em todas as empresas, eu vou querer comparar para já, o, típico, o que tipicamente se faz é comparar com o mercado como um todo. E o mercado como um todo tem um retorno esperado. E esse retorno esperado também já tem a ver com a taxa de juros sem risco, mais o prémio de risco das ações e depois cada empresa vai ter uma relação com o risco de mercado a empresa pode ser mais arriscada do que a média de mercado ou menos arriscada que a média de mercado isso normalmente chama-se o beta e portanto eu vou ajustar a taxa a que eu desconto todos os cash flows com base no risco dessa empresa em concreto e então trazendo Todo o dinheiro que eu vou receber, que o projeto receber daquele investimento para o dia de hoje, eu vou ver qual é que é o valor da empresa hoje. E então, dividindo pelo número das ações, comparar com a ação no mercado. Isto é o processo de avaliação por DCF típico, que tem alguns inconvenientes. É óbvio, O primeiro é o tempo que demora a fazer isto. Portanto, eu se estiver a fazer para uma empresa com um grau de detalhe significativo, eu posso estar até meses a fazer uma avaliação de uma empresa. E então está todo o resto do mercado uh, sem eu conseguir olhar. Não? Eu não tenho eu tenho dificuldade em comparar, porque cada empresa é diferente, cada empresa tem os seus números e são parecidas, mas não, não são iguais. Portanto, todas as empresas vão ter métricas diferentes. E eu posso estar a perder imensas oportunidades por estar a olhar para aquela especificamente e não para as outras todas de mercado. Portanto, isso é um dos grandes problemas de uma avaliação com base em DCFs uh, muito pronunciada. Há pessoas que uh, fazem isso, por exemplo, têm um capital, fazem isso e decidem esta empresa é boa e eu vou investir. ter uma parte de capital, o resto fica parado agora descobrem outra, investem essa parte, o resto fica parado, portanto há sempre capital parado, em vez de estar investido numa ótica de portfólio que é outra maneira, uma abordagem uh, para, para os investimentos, por exemplo que eu concordo mais não, não, não gosto de ter o capital parado dessa maneira à espera de novas oportunidades e entretanto, como nós sabemos os mercados tendem a ir subindo e portanto perde-se imenso por ter essa essa abordagem Uh, mas a construção do portfólio tem que estar uh, a ir buscar dados que tenham a ver com estes do DCF, portanto aqui é que se incorpora um bocadinho as análises umas nas outras, porque depois de, desta, desta análise de DCF nós conseguimos os cash flows, portanto trazidos para o dia de hoje, conseguimos também fazer outras análises para escolher os ativos que é uh, comparar uns com os outros, não é? como eu estava a dizer não há nenhuma empresa igual, mas são algumas métricas que podem ser comparáveis, eu posso ver quanto é que é a margem de lucro das empresas quanto é que é o múltiplo que está a ser pago por cada empresa portanto é uma avaliação relativa que é possível fazer e, de, e definir critérios para escolher as empresas e quais é que são as melhores para os meus critérios e escolher um pouco dentro dessa área, isto é a avaliação relativa e e depois a outra métrica de avaliação que existe de, de ativos é o custo de substituição. Portanto, esse uh, aqui nos mercados financeiros é, é pouco uh, relevante neste momento uh, porque até antes, as empresas eram mais de capital físico, portanto edifícios, máquinas para produzir bens e aí eu conseguia mais ou menos estimar quanto é que custava substituir esse, esse material todo, agora são mais intangíveis, é muito mais difícil dizer quanto é que eu tinha que investir para substituir por exemplo, podemos falar aqui da Airbnb, para estar uma Airbnb uh, que tem aquela marca que a pessoa já conhece, já tem as relações com com, com a, as pessoas que alugam as casas com os clientes que, que, que alugam as casas também e portanto um, é difícil de estimar esse custo de substituição. Mas já agora indo aqui para o imobiliário, que se calhar às vezes é mais fácil para um, que as pessoas tenham mais uh, ideia do que é que, que é que acontece quando se faz uma avaliação de um imóvel, aqui nas empresas uh, também conseguimos identificar as fontes de, de avaliação tal como no imobiliário. No imobiliário nós temos uh, o custo de substituição, que seria o custo de construção de uma nova casa e normalmente uh, uh, o imóvel não é transacionado por esse custo, não é? tem um extra bastante acima disso. Uh, depois é a avaliação relativa, portanto eu vou ver os preços na zona, os t 1 na zona, os t 2 na zona, mas claro que cada T1 e cada T2 é diferente, mas é outra maneira de ver. E voltando aqui a, ao início de, das ações, que é o método mais utilizado, é os cash flows, nos imóveis, se calhar não é mais utilizado, o, o, o dos relativos é mais utilizado, Uh, os cash flows serão, ok, tenho um incline que paga x de renda, eu faço um múltiplo desse, desse valor e tenho o valor de, do imóvel que eu estou disposto a pagar, portanto, ou a rentabilidade que eu exijo uh, para, ter, uh, para comprar o imóvel, é, é o que o incline me paga por, por mês. Uh, portanto, está tudo sempre muito relacionado, tanto nos imóveis como nas empresas, os métodos de avaliação não, não há muito para inventar, isto já é feito há imensos anos, uh, tem, tem é depois aquela métrica que, que nas ações se calhar se nota mais, que é o que algo vale, mas no imobiliário também, é o que alguém está disposto a dar por isso. E ponto final, Pronto, nós temos de ter todos os métodos que, que, que olharmos, tudo muito científico digamos assim, eu faço o DCF tenho lá estimados os cash flows muito bem estimados uh, tenho a taxa de desconto também muito bem, bem feita, toda estruturadinha uh, chega um valor e alguém decide que quer comprar pelo dobro disso e pronto, e paga o dobro disso e o preço é o dobro disso, ou metade não é? então, isso depois depende de, do mood de mercado e, por isso, voltando aqui, é um grande mestre do um, desinvestimento, o Benjamin Graham, o professor do, do Warren Buffett e um dos fundadores do CFA. Uh, no curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, é uma máquina de voto, a voting machine. Uh, no longo prazo, é uma máquina de pesagem, o machine. Portanto, no curto prazo, as pessoas vão estar a fazer as suas apostas, digamos assim. Eu acho que isto vale tanto, vale Y, vale Z, e os mercados, as ações vão variando com, com esses preços. No longo prazo, elas têm que fazer o delivery, ou seja, têm que entregar os resultados. Se a empresa, agora pode-se dizer, começando já a entrar um bocadinho na Airbnb, pode-se dizer que a Airbnb é um espetáculo, tem imenso potencial, tem um mercado enorme para, para explorar, já tem a marca uh, e vale X, já vamos aos valores <risos> e vale X uh, se ela nos próximos anos não der os resultados que, que as pessoas estão à espera a ação vai cair fortemente não é? se der vai, pode eventualmente até continuar a subir portanto no longo prazo vai-se chegar aos números concretos e a, algumas pessoas vão validar as suas teses de que a ação valia tanto porque o negócio era muito bom, outras vão validar, ou noutros casos, outras vão validar as suas teses que o preço pago foi demais e ela nunca vai ter aqueles resultados e, e vai, vai perder valor ao longo, do, ao longo do tempo. Portanto, isso é o que o tempo vai dizer daqui, daqui a uns tempos. Uh, entrando então um bocadinho na, na Airbnb, que uh, Portanto, foi um IPO que aconteceu esta semana, eh, com bastante destaque, porque era um IPO já esperado há algum tempo. Uh, é um bom tópico para, para falar, tanto da avaliação como, como do, dos mercados em geral, neste caso, do mercado primário e mercado secundário, que também já falei aqui em algum, algum tópico no passado, mas, mas isto é um exemplo. Uh, portanto, a empresa... Já tem 13 anos, fui ver o, os relatórios, né? Eles, temos aquele prospecto uh, gigantesco que vem sempre que há um, uma colocação de ações, em que está tudo e mais alguma coisa, normalmente é bom para enterrar as coisas uh, realmente importantes lá no meio, ter 400 páginas dá sempre jeito, as pessoas que querem mesmo fazer o trabalho a sério têm que ler aquilo tudo. E, e tentar des descobrir uh, o que é que está ali mais perigoso, porque, no fundo, há montes de, de texto que é generalista, qualquer empresa que venha para o mercado vai dizer que os concorrentes são um risco, quer dizer, isso não há, não há grande conteúdo a retirar de lá, mas essas páginas, estão lá páginas e páginas e páginas e páginas disso. Uh, e depois algum conteúdo realmente importante pode estar lá no meio perdido e as pessoas têm que ter atenção a isso. Mas uh, claramente o grande foco nesses relatórios para, para, para as ações começarem a negociar em Bolsa, que é o IPO, Initial Public Offering, uh, são é informar o mercado, o que é que é a empresa e quais é que são os riscos a investir na empresa. A empresa foi então criada há 13 anos, e está agora na fase de começar a negociar como uma empresa pública, uma empresa aberta, portanto, aberta a outros acionistas. Eles já eram abertos a acionistas uh, do private equity, portanto, que vão investindo na empresa, fazendo crescer a empresa uh, sem estar numa bolsa e, e fazem rondas de investimento uh, conforme o negócio está a correr, tendencialmente quando corre bem valores superiores ah, e depois chega uma altura que a empresa já tem uma tal dimensão que já pode ir para o mercado ou já interessa ir para o mercado para, para os investidores ah, anteriores portanto querem realizar os seus ganhos ah, e aí o que é que fazem? Contratam, tipicamente contratam os bancos de investimento para colocar as ações no mercado em teoria os bancos de investimento Vão saber qual é que é o apetite do mercado por, esse, por essa empresa e fazem uma avaliação, uh, como estávamos a dizer há pouco, cuidada da empresa, de uma ponta à outra, a olhar para todos os números e muito baseada neste, principalmente nestas duas, das duas principais métricas de avaliação, que é o discounted cash flow, tanto os cash flows da empresa previstos para o futuro. Uh, e a comparação com, com empresas comparáveis, que nestas áreas de inovação ainda há menos. Né? Portanto, ainda é mais difícil de encont encontrar comparáveis com o com Airbnb. Curiosamente, uh, as avaliações da Airbnb, do que eu consegui retirar assim por alto, uh, há uns anos antes do covid Uh, tinha tido uma avaliação de 31 bilhões a empresa como um todo depois em abril fez uma ronda já com o Covid e com os problemas financeiros decorrentes para a área da, da Airbnb de, com, com as casas fechadas, com as viagens fechadas sem turismo fez uma ronda em que foi avaliada em 18 bilhões uh, entretanto para o IPO eu coloquei lá no grupo uma avaliação do, da Modara, então, da, da Airbnb, que ele vai muito mais ao detalhe. Eu, eu, nem, eu nem olhei, só estou a dizer aqui uns números de, de mercado. Não, não olhei para o IPO da Airbnb, porque para já, já vou falar, não, 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 se, pode, não se consegue investir tipicamente no IPO destes. Ah, eles ficaram reservados para, para os americanos e para os clientes do, dos bancos de investimento americanos. Mas... Um, a avaliação que foi feita para colocar no mercado foi cerca de 40 bis, 40 bilhões, uma, um preço por ação de 68 dólares, uh, e começou a negociar, e isso era uma das questões que depois estava tá, lá no grupo, começou a negociar uh, atingindo um máximo, duplicou logo uh, no primeiro dia, e atingiu um máximo de 165 dólares, antes de estabilizar agora, eu penso que nos 144. Portanto, 68 dólares foi o preço do, do IPO, 40 bilhões de valor da empresa, e no primeiro dia a empresa foi avaliada em 100 bilhões, cerca de 100 bilhões, uh, que é um ganho bastante significativo. Portanto... Uh, é um bocadinho aquela ideia de que uma empresa ou uma ação ou um imóvel também uh, vale o que alguém tiver disposto a dar. E se tivermos muitos investidores que nem sequer fazem a avaliação e só querem especular, podem eventualmente pagar estes, estes valores. Outros se calhar consideraram mesmo um potencial gigante da Airbnb e que possa eventualmente valer estes 100 bilhões. O que é certo é que os IPOs são feitos de uma maneira que eu, da minha experiência, tenho relativamente pouco interesse em participar. <risos> Há muitos estudos sobre os resultados dos IPOs. É uma das áreas um, que, tipicamente, no primeiro dia, os estudos o que, o que mostram é este preço do primeiro dia, daqui para a frente, uh, a empresa vai ter, uh, ou em grupo, Uh, que, os IPOs têm resultados negativos face ao, face ao índice normal portanto, em teoria se a pessoa devia ter só o primeiro dia uh, o problema é como é que se vai ter o primeiro dia e ter o primeiro dia implica ter uh, relações muito privilegiadas com os bancos de investimento que decidem as alocações da, das ações portanto, eu não, não enquanto os mercados públicos que nós nos mexemos mais pelo uh, menos eu, <risos> uh, nós vamos à Bolsa e estamos a negociar com a Bolsa com, pronto, e é transparente e qualquer pessoa faz o mesmo preço, não é? eu vou, ou uma pessoa que agora começou a investir vai e, e, e executa o, a transação àquele preço e tirando entidades muito grandes, que também já participei, que têm que gerir algumas ordens para não, não, não puxar o preço muito para cima ou mandar o preço muito para baixo porque tem um grande volume de, de ativos, toda a gente é, é, é um processo democrático, basicamente. Toda a gente tem acesso às mesmas informações, mais ou menos, ou os preços estão, são públicos e conseguem executar um, sem, sem grandes problemas e igual a uma grande instituição. Portanto, um pequeno investidor tem mesmo que uma grande instituição. neste Nestes hoje não aquilo é decidido pela empresa e pelos bancos de investimento, quem é que fica com estas ações que uh, depois eventualmente podem ter estas valorizações. Então o processo é, é engraçado porque isto, isto é muito folclore, não é? Aparecem muitas notícias, tal como este, e que nós estamos aqui a falar, <risos> também vamos dentro da onda. Uh, mas depois os volumes disto é muito pequenino, portanto quando a empresa vem para a Bolsa é aquela vez em que a empresa realmente recebe dinheiro dos investidores. O mercado bolsista, os investidores em ações, estão a dar dinheiro e o dinheiro vai para a empresa. Neste caso, da Airbnb, como exemplo, quanto é que foi levantado de capital? Foi eh, cerca de 4 bilhões de dólares e 7% do valor da empresa. Portanto, a empresa tem muitas ações, só 7% dessas ações é que foram colocadas no mercado disponíveis para alguém investir. E logo aí está a ver, não é? Que faz uma pressão enorme no preço. Uh, as ações, se, se, Airbnb até podia fazer menos, não é? Se tivesse 1%, ainda se calhar fazia um squeeze maior no, na, na procura. Mas, mas pronto, há aqui um jogo, para ser algo razoável, eles colocaram 7% do do valor e também queriam levantar a capital como é óbvio também dá-lhe jeito de ter 4 bilhões extra em balanço numa altura em que uh, a indústria de turismo continua com bastante dificuldade portanto eles levantaram 4 bilhões que uh, dará para pagar as despesas, não sei, despesas deles durante algum tempo sem ter, sem ter receitas eventualmente uh, mas não deixa de ser um valor bastante reduzido e depois faz esta pressão que é, há muitas Entidades receberam as ações, quer dizer, poucas entidades receberam as ações que pediram, de certeza, portanto, eles fazem um rateio num IPO com grande procura. O que acontece tipicamente, e já em grandes instituições onde eu estava, é, onde já estive, é, com grandes volumes, a alocação é, é reduzidíssima, aquilo não dá para nada, mesmo que a pessoa receba algumas ações. Portanto, quando o IPO é muito forte, muito procurado, o que é que acontece? Eu, se receber ações, então recebo, me ganho um bocadinho. Não ganho nada, ganho nada especial. Portanto, se eu ganhar 100%, 0,05% do meu portfólio, também não, não faz grande, grande diferença. Mas pronto, ganhei 100% e posso ir para os bares discutir sobre o grande investimento que eu fiz. Mas, depois temos o, o oposto, não é? Para já, quem vai ter essa grande alocação é quem faz muito negócio com, com os bancos de investimento. Portanto, teve a pagar esse custo durante muitos anos. E depois vai ter situações, quem for a IPOs uh, com, com frequência, uh, vai ter o caso mais típico também, que é, ok, o IPO nem está a ter grande procura, então ficas com a alocação toda que pediste e depois aquilo ainda corre relativamente mal. Portanto, é uma área que não tem assim grande benefício para os investidores públicos. Isto está, está bastante estudado em research académico, não é só uma experiência pessoal, a minha experiência pessoal também é um bocadinho esta. É, se o IPO for muito bom um, ou se prevê que seja muito bom, recebes pouquíssimo. Se não for nada especial, recebes bastante. Uh, e, portanto, é, não é uma área muito, muito boa para investir. O por exemplo, o Warren Buffett também uh, tipicamente não não faz um, e os estudos mostram que, que realmente... Uh, porque depois também fica mal receber as ações e vender logo a seguir. Como eu estava a dizer, os estudos mostram que o, o ganho do primeiro dia até é bom, uh, mas depois a partir daí é, é mal. Portanto, pegar nas ações e vender logo no primeiro dia também é algo não é do investidor de longo prazo portanto, não é uma coisa que eu me identifique é mais de trading, e portanto aí, okay, ganha-se nestes casos 100% e eu lembro disto na bolha do ano 2000 também era parecido as empresas eram um bocadinho piores, se calhar, do que estas, estas têm uma história por trás e um potencial bastante grande, portanto, eu não, não não estou a dizer isto, não é nenhuma recomendação sobre a Airbnb em, em geral espero que isso é, isso é bastante claro um, para a minha filosofia de investimento como é óbvio não entra num portfólio porque é muito recente nem sequer tem lucros ainda não, não faz sentido para mim, mas gosto da inovação e normalmente a, na inovação as empresas não têm lucros, mas isso é outro, é outro bucket de investimento digamos assim um, mas uh, este exemplo é, acho que é bom para, para se ver então Uh, o que é que acontece uh, no mercado? E, e respondendo à pergunta uh, que eu tinha aqui, só tentar encontrar mais concretamente a pergunta do, do Tomás, uh, que não, não percebe o que é que acontece entre a definição do offering price, portanto serão os tais 40 bis que foi definido para a Airbnb, Uh, 68 dólares entre o offering price e a abertura de negociação ao opening price o que é que acontece aí e o que é que faz com que esses dois preços sejam tão diferentes portanto, o offering foi 68 dólares e abriu logo, sei, por acaso não escrevi aqui quanto é que foi a abertura, mas chegou a atingir 165, portanto mais que duplicou logo no, no início e aí o que acontece uh, efetivamente é que Aquele preço foi definido pelos bancos de investimento em conjunto com a empresa e houve uma procura tão superior que o preço em que se equilibrou a procura e a oferta foi só 100% acima e portanto o primeiro negócio é feito 100% acima uh, e a partir daí já não, o, os negócios já não são feitos com a empresa, a empresa vendeu as ações então a 68% e até há aqui quem, quem diga, ok, os, os bancos de investimento fizeram um mau trabalho, digamos assim, porque o preço, quem vendeu aqueles venture capitalists e os fundadores venderam a um preço muito abaixo do que podiam ter vendido, não é? porque se o mercado estava nos 165 e foi colocado a 68, então foi é, muito underpriced. Portanto, o preço racional que foi definido, e que até foi subido na, na última semana, um, foi muito abaixo do valor real que as pessoas estavam dispostas a pagar. O problema aqui é, como é que nós sabemos o que é que as pessoas estão dispostas a pagar? Que não sabemos, né? não sabemos. Nós podemos dizer, as pessoas são uh, racionais e fizeram estes estudos, fizeram os discounted cash flows, uh, fizeram análise de comparativos e fizeram o replacement cost, e chegaram ao um valor da Airbnb e apostaram. Não, muitas vezes não é isso que acontece. Portanto, são pessoas que dizem a Airbnb é um grande negócio e eu vou investir. Portanto, podem só dizer isto. Uh, ou eu aposto em inovação e, portanto, compro o, o fundo de inovação e o fundo de inovação. Tem mesmo que comprar estas empresas porque, que se, se não, não comprar, não está a fazer nada. Não é? portanto, uh, as pessoas estão à procura disso. E, portanto, o preço de mercado pode desviar-se muito do, do preço, digamos, dos fundamentais do de um, de um investidor informado. É um bocadinho, pronto, como no, no imobiliário, se calhar há uma casa que está ali no, junto a, às outras e o preço nessa zona é X, mas há alguém que diz, mas eu morei ali há 20 anos atrás e eu quero aquilo à força. E o vendedor não quer vender portanto, e chegam a um preço que é 20 ou 30% acima do, do valor dos outros à volta portanto às vezes há componentes na avaliação que não têm muito a ver com a racionalidade e os mercados financeiros nós sabemos que isso aí é, é frequente é, portanto... uh, eu agora vou pegar aqui então no telemóvel que eu não consigo ver as vossas perguntas em é ver se está aqui alguma coisa a uh, não sei se tem alguma questão porque uhum. eu pode estar, também está com um lag aqui agora não consigo ver eu peço desculpa isto de outra vez funcionou bem um, mas assim eu não consigo ver as vossas perguntas ah, tinha aqui só já agora uh, uma piada de, da avaliação de empresas sobre a TAP, avaliar a TAP e aqui é uma área que, que nós nós sabemos que quando investimos em ações, o máximo que podemos ter é uma queda para zero, ou seja, a empresa a ação deixa de valer. Ok? E vai para zero. Uh, quando nós somos o dono de uma empresa, podemos ter valor negativo nessa empresa. A empresa pode estar sempre a pedir capital para uh, suportar os prejuízos e estar sempre a colocar capital. E, portanto, a avaliação de uma empresa pode ser negativa. Normalmente, o que acontece quando o valor de uma empresa é negativo, ou seja, eu estou sempre a perder dinheiro com essa empresa, é a empresa ser, eventualmente, liquidada. Encerrar a empresa uh, e deixar de colocar dinheiro. Mas há questões uh, políticas que implicam continuar a fazer esses investimentos em algumas empresas nós temos várias empresas uh, com, com essa situação não é só a TAP já temos o Novo Banco até pensávamos que tínhamos vendido mas continuamos a colocar dinheiro na, no Novo Banco temos a CP há muitos anos também altamente deficitária temos uh, N empresas do Metro também uh, muitas empresas deficitárias que continuam a existir colocamos lá dinheiro. Portanto, tem outras funções para além da parte do lucro. Mas nos mercados também acontece isto. Também podemos ter uh, avaliações negativas para uma empresa e aí, tipicamente, se não, houver, se não existir outras considerações, o que vai acontecer é entrar em processo de liquidação porque não, não se consegue continuar a suportar uma, uma empresa eh, em prejuízos eh, constantes mas as avaliações podem dar podem dar valor negativo para uma empresa, ou seja, eu estimar que os cash flows que ela vai ter para a frente vão ser inferiores ao dinheiro que eu vou lá colocar agora, ou que eu tenho lá colocado, e muitas vezes é super difícil fazer isso, mas é custo afundado e tem que se um, encerrar, encerrar a empresa Uh, já agora, uma das métricas que estava agora falando nisto e, e lembrei que muitas vezes se esquece é que no, na avaliação das empresas uh, o crescimento é super importante não é? temos sempre este value contra growth uh, nos mercados e no fundo para mim não faz muito sentido porque uma parte da avaliação da empresa e parte do value que ela tem tem a ver com o growth, portanto estão ligados uh, claro que há empresas que são super baratas, mesmo sem terem crescimento, e aí eu posso comprá-las e esperar que eh, o gap entre o valor da empresa e o que está no mercado eh, se estreite, e eu ganho com isso. Mas, tipicamente, eh, o crescimento é um fator a ter em conta quando eu estou a avaliar a empresa, portanto, e eu também sou da, da ideia da, da filosofia de investimento em que todo o investimento eh, inteligente é value investing. É porque tenho que fazer sempre essas considerações uh, e não posso investir só uh, sem qualquer consideração por valor isso vai tipicamente correr mal no, no longo prazo agora, o crescimento não é sempre bom e, e isso é um erro muito frequente que é pessoas acharem que uma empresa porque está a crescer muito está a gerar valor e pode não estar porque eu tenho sempre um custo para crescer e se eu tiver a ter um custo mais alto para crescer do que o crescimento que me está a render, então eu estou a destruir dinheiro. E há imensas empresas a destruir dinheiro, destruir valor. Portanto, para já, há empresas que então a pessoa uh, coloca 100 para crescer e ela cresce só 90. E portanto, estou a, estou a destruir logo por aí. Mas depois eu estou a ter risco e portanto eu tenho que ter... Um retorno acima da minha taxa de juros de desconto taxa de desconto, para estar a criar valor, portanto, porque senão bastava-me pôr no, no mercado, não é? Fazia num índice e se no índice eu recebo vamos dizer 7% eu naquela, em, naquela empresa eu tenho que lhe dar capital e ela tem que me gerar mais que 7% pronto se assumir que o risco é similar, uh, mais que 7% para gerar valor, se não está uh, na valor nós temos empresas que estão a dar 2 ou 3 ou... abaixo do, do mercado e as pessoas continuam a investir às vezes até parece que estão a crescer imensas, podem estar a crescer imensas receitas uh, e até eventualmente os lucros, mas se for a uma taxa de retorno do capital abaixo do que é a minha taxa de desconto, então está a destruir valor. Isto é um bocadinho mais, mais técnico, se calhar ficava... Se calhar tô a esticar-me uh, mas aqui então resumindo tivemos este, esta semana e agora temos tido muitos IPOs, portanto isso normalmente também é um bocadinho de sinal de alerta para os mercados, estarem quentes demais é mais fácil colocar novas ações no mercado e elas são aceites muito facilmente e, e até valorizam e as pessoas começam a colocar em causa os modelos de avaliação e tudo, porque é uma nova economia, já, já passei por essa uh, isto depois no fim do dia quanto mais eu pagar por um investimento menos vai ser o meu retorno no futuro isso já se sabe portanto, uh, as empresas não, não não dão lucros infinitos não crescem infinitamente e portanto eu posso eventualmente nestas ondas de de euforia começar a pagar mais do que alguma vez vou receber de volta, isso é um grande perigo. Temos tido então o um mercado bastante animado, até porque a economia está em estado péssimo e o mercado está ótimo, portanto as pessoas ainda ficam mais confiantes porque tem, pronto, temos tido os bancos centrais e os governos a ajudar muito uh, esta área. E isso faz com que as pessoas comecem a não, não ligar a, a valor real da porque se põe um euro e ele sobe, pronto, posso pôr o euro sem problemas, uh, ele vai subir, não é? as pessoas extrapolam do passado para o, para o futuro. Uh, mas há técnicas e há alguns conceitos que convém não, não esquecer, e eu apresentei o Damodaran como um especialista nesta área de, de, de valorização, ele também falou, de e falou com muito mais detalhe, de AirBnB, Portanto, quem tiver mais interesse, veja o vídeo. Um, e, resumindo, há as várias maneiras de, de avaliar uma empresa. Os DCFs são, então, os cash flows que a empresa vai gerar no futuro, que eu prevejo que ela vai gerar descontados para o dia 2, de e devo ajustar pelo risco da empresa para chegar a um valor global da empresa dividido pelas ações, tenho o preço por ação. Depois que posso comprar essa ação e essa empresa, com muitas outras empresas do mercado, e ver quais é que têm as melhores métricas, é outra maneira de avaliar e fazer comparação, como se faz com, com imóveis também, uh, e depois tem o custo de substituição da empresa, esse, muito menos interessante neste momento no mercado, muito difícil de estimar quanto é que me custa substituir uma, um Facebook, muito difícil. Um, e como mensagem final, no fim do dia... O que um ativo vale é o que alguém está disposto a pagar por ele. Ponto final. Portanto, se tivermos uh, pessoas a querer pagar mais pelos ativos, eles vão valorizar. E isto vai ser um ciclo que se vai alimentar até ao ponto em que se vai desfazer. Pronto. E aí é que é preciso ter cuidado. Pronto. Porque há alturas que é muito fácil ganhar dinheiro nestes mercados e depois é muito fácil destruir dinheiro nestes mercados. Esse é o alerta aqui <risos> para quem está nesta, nesta, a começar a fazer investimentos. Um, Costuma-se dizer, o pior que pode acontecer a é alguém que vai ao casino é ganhar logo na primeira vez, porque vai achar que vai ser sempre assim. Na bolsa também é muito parecido. Uh, fazer assim um, uns tiros de sorteiros e depois achar que é, que é simples e que vai ser sempre assim. Não, é, depois torna-se um pouco mais mais complexo. Pronto, espero que, tenham tido, que tenha sido útil. Eu não consegui ver as vossas perguntas, isso assim fica um bocadinho uh, fraco né, nesse aspecto, né, porque uh, as outras vezes houve mais interação, se calhar vou ter que deixar de usar este, este software ou, ou conseguir perceber o que é que aconteceu hoje um, para ele não estar a funcionar, mas espero que tenham uma, uma grande semana no caminho para, para Fire. Fire. E encontramos-nos, então, na, no próximo sábado. Tchau. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima.